0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schalte aber nicht, leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mmh. Heute heißt die Folge Dating müde. Mhm. Nicht, weil wir selbst müde sind. Geht um mich, ne? Ich bin einfach alles, was Beziehung, Dating, bin beziehungsmüde. Ich wäre mit Sicherheit auch Dating müde. Und ich glaube auch sexmüde. Ja? Naja, wohl. Wenn ich daten könnte ohne den Aufwand, naja, ich weiß es nicht. Er wurde letztens von einer Affäre angemahnt. Angemahnt? Ja, schriftlich. Weil sie meinte, ich habe so wenig Bock auf Sex. <lacht> Wirklich? Okay. Ja, ich bin. Wie lange ging denn die Affäre schon? Nicht lang. Tage, Wochen. Ich würde sagen vier Wochen. Okay. Ganz kurz. Und ganz frisch. Wie oft habt ihr euch dort gesehen? Nicht oft. Viermal. Mal. Und wie oft hattet ihr Sex? Viermal. hä Ja. Kennst du Frauen, die... Man sieht sich abends, man schläft miteinander und dann am ah. nächsten Morgen nochmal. Und dann liest du nochmal zwischendurch. Ja. Okay. Aber ich bin so krass sexmüde. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber manchmal habe ich dazu Bock. Aber ich würde sagen, 95% der Fälle nein. <lacht> <lacht> aber ich würde ein, eigentlich hätte ich gesagt, bei vier Dates, viermal Sex, ist eine 100%-Quote. Ja. Was gibt es daran auszusetzen? Gar nichts. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe meinen Soll erfüllt. Ja, aber wirklich. Wie oft soll man denn miteinander bimsen bei so einem. also ist das, das, so, das ist gerade, doch keine Freundschaft plus, ja, das ist immer noch eine Affäre. Wie, wie oft? Also, naja, stimmt schon, wenn ich zu einer Affäre gekommen bin. Dann habe ich schon das erste direkt, was direkt das erste Tür auf, Tür auf bam auf. ja klar und bist nach, du so ein Dominanter denn gewesen der so gleich so Hand mm, Hals und dann so nee. mit der anderen Hand die Bluse aufgeknöpft? ich war eher zurückhaltend ich habe immer gehofft ich habe gehofft hoffentlich wenn die Tür aufgeht haben wir Sex und dann hatten wir Sex und dann zwei Stunden später noch mal stimmt und dann ja, hat man mal, ja und dann hat man meistens dann den Arm. Ah direkt also du bist reingekommen direkt bimsen also es war oft so dass man sich geküsst hat und dann ging es gleich los <lacht> So eine Affäre hatte ich nicht. Wieso denn nicht? Das ich hatte manchmal so eine Affäre. Ich erinnere mich noch, eine Affäre hat so richtig gut gekocht immer für mich. Ne? Also ja. Die hat immer so super exklusive Sachen eingekauft und stand eigentlich jedes Mal am Herd, wenn ich gekommen bin. Das ist die perfekte Mischung aus Mutter und <lacht> Affäre. Und ich erinnere mich noch einmal, damals habe ich noch Fisch und Fleisch gegessen, ja. so Shrimps gekocht in so einer geilen Tomatensoße mit Pinienkernen und die hat Nudeln selber gemacht dazu. oh. Und ich weiß noch, wie ich sie auf dem Küchencounter verräumt habe, vorm Essen Ja. und dann direkt nach dem Essen. Ja, perfekt. Oh. Und so eine Affäre hattest du halt nur anscheinend, ne? Naja, also ich wollte es ja gerade aufzählen. Tür auf, hoffentlich Sex, meistens Sex. Dann zwei Stunden später, gegen Nachmittag war es meistens nochmal Sex. Und dann abends, wenn man dann irgendwie einen gemütlichen Film geguckt hat. Auch nochmal eingefädelt auch nochmal von hinten. Auch eingefädelt von hinten. Man lag da ja meistens schon wenig bekleidet dort. Runter wenn, das Ding. Dann geht man ins Bett. Und wenn man dann noch Kraft hatte, dann nochmal. Und wenn man da nicht miteinander geschafft 4? hat, spätestens am nächsten Morgen. What? Ja, Kennst, warst du so ein Lazy-Einfädler beim Filme gucken, der einfach nur so von hinten rangedockt hat und dann so gar nicht bewegt hat die ersten fünf Minuten, sondern einfach nur so drin? Naja, bewegt schon. Aber so leicht so? Ganz leicht. Du, 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 so Als ob man gibt mir mal die Chips. Und das, Beste sowieso, das Beste ist sowieso, wenn die Frau sich dann bewegt, auch bei der löfflichen Stellung einfädeln. Ja. Ja. Okay. Hattest du noch nicht? Du guckst so verwirrt. <lacht> Doch, ich hatte es schon, aber ich kann nicht sagen, dass das das Beste ist. Naja, also für den lazy Einfehler ist das das Beste. Ja, ja, vielleicht mal so zehn Minuten oder fünf Minuten. Naja, weil wenn du auf der Couch liegst, ja, ja. mit dem Rücken zur Rückwand der Couch, so deiner raufaser <lacht> In dem Fall war es damals so, ja. Aber ich hatte damals auch so eine klitzekleine Scheißwohnung, ich erinnere mich noch, bevor ich jetzt von der BIMS-Geschichte erzähle, die war so Man klein. Man war quasi auf dem Bett, wenn die Tür aufgegangen Eigentlich ist. Eigentlich schon. Du bist reingegangen ins Wohnzimmer, war das Bett, dann war dahinter die Couch direkt am Rücken des Bettes und dann ich glaube ich, anderthalb Meter davor war so ein ivar Regal. Ich weiß nicht, ob man das kennt von einem schwedischen Möbelhaus, so richtig hässlich aus Holz. Und da drin war mein Fernseher. Und der war so anderthalb Meter entfernt. Das war so richtig. Und der Schreibtisch war genau vor der Handel. Der der so, ja, das war uh. dein Game-Wix-Platz. <lacht> und da war auch nicht viel Möglichkeit. Also ich meine, man ist reingekommen in die Wohnung und ist eigentlich sofort aufs Bett gefallen. Dann hat man sich aus dem Bett rausgekrochen, ist auf die Couch gekrochen und lag dann da schon wieder rum. Also ich meine, was sollte man in dieser Wohnung auch sonst machen? Ja, man hatte keinen Platz zum Genau, es, es war in ein Wohnhaus eingebautes Wohnmobil. Genau, aber jetzt nochmal zurück zu der Bims-Geschichte auf der Couch. Da man als Mann ja oft mit dem Rücken an die Rücklehne der Couch gelehnt ist und Ganz meine oft. Couch war zu klein. in der Tiefe. Hättest du die runtergebimst? Wenn du hätte ich sie runtergebimst, deswegen konnte ich mich nicht so viel bewegen. Okay, so war das also bei dir. Hattest du mal Silikonbrüste in der Hand? Äh, echte? Also. Nein, <lacht> so. ohne echte Silikonbrüste. Ich meinte, an der Frau oder. Also, ich hatte beides nicht. Was reich überhaupt? Also, ich hätte immer gerne Silikonbrüste gehabt, aber zu Hause auf dem Schreibtisch zum Rumspielen. Wirklich? Ja. Hatte ich letztens übrigens. Ich war bei einer Freundin zu Besuch Aha. und die hat neue Silikonimplantate bekommen. Ja. Also, eine Ach so, eine Affäre. War ja. das die, die sich auch beschwert hat, dass du zu wenig Sex hast? Vielleicht. <lacht> ja, okay. Und du durftest, bevor diese Silikonimplantate reingesetzt wurden, die Nein, fielen. das wäre unsteril. Was denkst du denn, so. dass die da einmal durch einen Freundeskreis gegeben werden und alle denken, ja, wäre groß genug. <lacht> genau, ja. das ist mir vorgestellt. Aber auch mal so, was, damit willst du rumlaufen? Mädel, denkt wenn du Sport machst. Dass du nicht. Nimm mehr. Das, das Krasse bei ihr war dass sie sich dafür entschieden hat, sich neue machen zu lassen, neue Silikonimplantate. Ich glaube, die hatte die Alten halt ein paar Jahre drin gehabt. Ach, die hatte schon welche? Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, okay, die haben nicht so gesessen, wie ich das vorgestellt habe. Ja. Und dann ist sie zum Arzt und hat sich neu machen lassen. Mhm. Und in der OP haben die entschieden, dass für die Form und für den Sitz, für den sie sich entschieden hat, müssen sie größere einsetzen. Das heißt, sie ist irgendwie von, keine Ahnung, 300ern auf 450er gegangen. Also sie hat fast ein Drittel so große Brüste, ein Drittel on top ah. aufgekriegt. Ich weiß nicht, ob sie das dann berechnet haben, ob größere Silikonimplantate auch mehr Geld kosten. Wahrscheinlich vorkommen. schon. Oder der Arzt wollte nur was für die Menschheit tun, was Gutes tun. Ich stelle mir das so vor, du wachst irgendwie im Krankenhaus auf, aus der Vollnarkose, dann guckst du runter und denkst, okay, ist vielleicht alles noch ein bisschen angeschwollen, so groß <lacht> wollte ich das gar nicht. Und der Arzt hat dir einfach viel größere Dinge eingesetzt, als du haben wolltest. Kommt er dann auch so rein, so, so, sagen sie mal her, mmh, so hatte ich es mir das ist das ja vorgestellt. nicht wie so ein Chip-Tuning, ne? so, dass der Arzt so sagt, so, ich habe Ihnen da mal 20 PS mehr rausgegeben auf das Fahrzeug. Verbraucht aber genauso viel. Du hast einfach mal größere Brüste, als du bestellt hast. Und welche Silikonbrüste hattest du jetzt in der Hand? Beide. Oh, beide? Die, die, Na, die rausgenommenen Implantate. Hattest du alten in der Hand? Ja, ich kam zu ihr und oh. sie meinte so, willst du mal anfassen? Und dann hat sie mir schon zugeworfen und ich so, äh, plupp. Sind die nicht irgendwie eklig? Nein, das siehst du nicht, dass die gebraucht Ich dachte, die verwachsen auch irgendwann mit der Zeit. Nein, also die werden ja unter den Muskel gelegt. Also es gibt mehrere Techniken, aber da ist es so bei ihr, dass sie unter den Muskel gelegt werden. Und natürlich bildet sich Gewebe um das Implantat. Genau. Aber es wächst ja nicht rein. Es ist kein fucking ja, Wurzelwerk bleibt wächst dann in das Implantat. Ja, aber wächst, bleibt es, dann, also es bleibt Form, also nicht bei allen. Wenn du es wo machen lässt, wo es kacke ist, dann passiert halt das, dass das Implantat verrutschen kann, auch beim Sport. Aber wenn du das wo machen lässt, wo es gut gemacht ist, dann wächst das Implantat recht gut fest in den Muskel und dann ist gut Ja, ich habe ein bisschen Albträume weil ich so einer blöden Reddit Gruppe folge botched surgeries heißt die und da gibt's Bilder zu sehen die man eigentlich nicht sehen will und deswegen dachte ich gerade so ein altes Implantat und das hatte dir auch noch das zu sieht total frisch aus und wie war das also oder wenn du dich jetzt entscheiden könntest im Nachhinein würdest du eher wieder die Alten einsetzen also hast du ihr gesagt du die Alten gefallen mir besser ich habe die Alten ja nie Ach doch stimmt ich habe ja, die neuen ja wollte ja gerade sagen alten. ja natürlich also ich habe drei Sachen gefühlt ich habe einmal ihre alten Silikonbrüste gefühlt <lacht> ja. einmal nur die Implantate Ach, wirklich? Ja, nur die Implantate. Nee, aber du hast die alten? Ja, und dann du hast sie, äh, über die, über die okay. Zeit begleitet. <lacht> wirklich? Ich glaube, die Affäre geht schon länger als vier Wochen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube auch. Aber oh, du guter Mensch. Ich habe sie da durchgeführt, du sie durch, durch die diese die... schwere Zeit. Finde ich gut. Und die Neuen. Mhm. Und die Neuen sind einfach sehr groß und sehr straff. Und was gefällt dir jetzt am besten? Ich bin ja jemand, der eigentlich versucht, umweltbewusst zu leben <lacht> und deshalb auch Plastik vermeiden möchte. <lacht> Gibt es nachhaltige Implantate so aus, weiß nicht, aus Bambus oder so? Weiß ich nicht, Eigenfett. Also, ich weiß noch die Woche, als sie von der OP wiederkam und wir hatten miteinander Sex und sie meinte so: Du kannst ruhig meine Brüste in die Hand nehmen, aber es ist so, als ob du gerade, also ich meine, du nimmst was frisch Operiertes in die Hand und du kannst daran dann nicht irgendwie, sondern du kannst nur deine Hände auflegen. Und das war ein sehr komisches Gefühl, wenn du Sex mit einer Frau hast und du legst nur die Hände auf die frisch operierten Silikonbrüste. Mhm. Also was ich gemacht hätte, jetzt aus meiner Fantasie, ich hätte gern die Alten mit in das Sexspiel integriert. Und auf den Rücken gelegt? <lacht> man so oder auf die Neuen drauf, so in den Händen jongliert, während man da oben rumreitet. Oder so ein Buzzerspiel gemacht, die auf den Bauch gelegt sind. Nee, auf dem Rücken. Rücken. Ich meine, was gibt's Besseres? Du nimmst Doggy die Frau Style. von hinten und hast dann trotzdem Brüste, die du auf dem Rücken anfasst. <lacht> Mega gut. Oder? Aber was machst du mit dem Brustwarzen? Klebst <lacht> du da einfach so mit Silikon noch so zwei Erbsen rauf? Ja, das reicht Und spielst du denn da auch so mit dem Mund dran? Oh. <lacht> Aber, also sie hat jetzt so große Brüste, dass es sehr, dass du nicht mehr mit, schon aussieht. Ah, okay. Wir waren mal in der Therme zusammen. Es sieht schon ziemlich extrem aus. Mm. Und gut. also es passt gerade noch so von der Physiognomie. Aber ich habe gestern gemerkt, ich war was snacken bei so einem Burrito Shop in Berlin. Mhm. Was denn? und da war eine Frau die hatte so einen Ausschnitt an du hast halt gesehen, die hat richtig große natürliche Brüste ah. gehabt mhm. die hat aus der Theke mal den Salat rausgeholt mhm. und die Bohnen und so. Und da hat mhm. sich dabei mal so vorgebeugt und dass ich natürliche Brüste in allem einfach erotischer finde mhm. ich weiß nicht woran es liegt aber es ist einfach so ich hatte eine Freundin, die hatte so große natürliche Brüste dass sie über eine Verkleinerung nachdenken musste und du hast dir davon abgeraten. Natürlich. Du schlechter Mensch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich hatte Mach Rück das ruhig, aber dann trenne ich mich. Der hatte immer, hatte krasse Rückenschmerzen. Ich meinte, du, ich, ich <lacht> kann dir den Rücken Ich kann die für dich halten, kein Problem. <lacht> Gibt es eigentlich so Alltagssachen, wo du sparsam bist? So, wo du sagst, da bist du ein krasser Geizkönig? Ja, ganz viele. Nenn mal ein Beispiel. Also das erste, was mir einfällt, ist meine Jacke, die ich schon seit über zehn Jahren trage und eigentlich eine neue bräuchte. Und die Marke mir auch gar nicht mehr gefällt. Aber ich mir jedes Mal denke, warum sollte ich mir eine neue Winterjacke kaufen? Die funktioniert noch, die hat alle, sie sieht hässlich aus wie die Nacht, aber sie hat alle Funktionen. Sie ist schwarz. Und sie ist schwarz. Ich behalte sie. Das ist so, das, Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich das Label vorne mit so einer Nadel rausge... Ich habe da zwei Stunden dann verbracht, dieses Label rauszukratzen. Die Jacke ist jetzt 300 Euro wert. <lacht> ja, genau. Und sonst... Ja, ich versuche eigentlich zu vermeiden, mir so Zeug zu kaufen am Bahnhof und so. Also so mal eben so ein Snack zwischendurch. Ah, warum? Weil es teurer ist am Bahnhof? Nee, generell. Also ich habe Hunger und denke mir, ach, du könntest ja kurz was snacken oder wenn was kaufen. Am Bahnhof gibt es nur Scheiße. Ja, aber es muss ja nicht im Bahnhof sein oder wenn du unterwegs bist. Und sagt dann, na nee, ich hunger lieber, bis ich zu Hause bin und esse dann. Was total bescheuert ist. Ich gehe immer im Biolan. Ja, wenn einer auf dem Weg ist, dann gehe ich natürlich auch in Bioladen. Richtig, gehst du gar nicht. <lacht> natürlich nicht. <lacht> Mir ist es letztens bei einer Sache aufgefallen, ich bin immer zu faul, Shampoo mit ins Schwimmer zu nehmen. Oh ja, das mache ich auch nicht. Und dann gibt es zwei Tricks. Entweder jemand anderes lässt fälschlicherweise ein Shampoo stehen, mhm. was ich immer schwierig finde, weil man dann den ganzen Tag so nach dem anderen riecht. Ne? Wenn man so ein Shampoo benutzt, was man normalerweise nicht benutzt, dann riecht man ja so, wie der andere normalerweise riecht. Und dann fällt einem der eigene Geruch auf. Ja, vor allem, wenn man in der Mixdusche ist und dann frauen findet. Ja, ich finde die männlichen, in Anführungsstrichen, Shampoos, wo die so extra Herb und so richtig nach einem Mann riechen, die mhm. riechen eigentlich schlimmer. Findest, Findest bin, du? Ja, ja. Ich benutze lieber ein Frauenshampoo. Ach so, wusste ich gar nicht. Also jetzt für mich nicht privat, aber wenn ich mich entscheide, unter der Dusche auf jeden Fall, wenn so zwei. Und aber was ist die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit ist, in der Therme, wo ich bin, steht immer eine Mülltonne. In der Dusche. Ich wollte es gerade, ich habe mich nicht getraut. Und da schmeißen Leute ihre halbvollen Shampoos rein. Ja. Und da hole ich sie dann immer raus. Verdammt. Und letztens habe ich mich vor dieser Mülltonne gebückt in der Dusche und dachte mir, was für ein räudiger Mensch ich eigentlich bin. so. Und dann dachte ich mir, was ist schon dabei, ey? Manche Leute brauchen das nicht auf, dann bin ich derjenige. Ja, ich wollte es nicht erzählen, weil ich ja letztes Mal nach dieser spanner Duschgeschichte schon so ein bisschen dachte, oh Gottes Willen, was kann man nur von mir denken, aber ich mache das auch aus dem Mülleimer, das alte Duschgel rausholen. Und der dritte Trick ist, ins Klo laufen und die Handwaschseife oh nee, Hand nehmen. Oh die ja, das ist der allerletzte Trick, das trocknet die Haut auch immer. Das mache ich immer, wenn wir Boot Bootfahren waren. Und das mache ich immer so, dass ich mir ein paar Spritze auf die Hand mache und dann mache ich mir die schon auf den Kopf drauf, wische das ab und dann nochmal welche und wische damit die Körner Ah, an. Das sind die Tricks der alten Vereinssportler. Die kernige Seife. Das war ja auch in Amerika, da werden dir direkt die Haare ausgefallen von der Handseife. Da sind dir schon fast immer die Hände abgefallen. Aber Na, wirklich? Naja, das geht nicht. Und das vierte ist eigentlich, für was braucht man Duschgel? Also gerade wenn man... in den Schön Tü mit Wasser einfach. Na, wenn du in der Therme bist oder baden bist. Da bist du eh schon so ran. Drei Stunden, oder du bist eine Stunde lang im Pool. Das Einzige, was es geht, ist Chlorwasser abspülen. Der Rest ist eh sauber. Okay. Gut, kann ich gut hören. Was findest du, darf man teilen und was nicht? Ich habe mit einer Freundin letztens gesprochen und. Ist es die Affäre mit dieser die du dir geteilt hast? Das ist eine andere. Hast du die eigentlich bei dir auch mal ein unter das T-Shirt gemacht? Nee, tatsächlich. Warum nicht. denn nicht? Gute Idee. Also das ich wollte mal. Ich wollte heute, meine Tochter, ich weiß nicht, ob man sowas machen darf, wir sind auch jetzt nicht bei beste Vaterfreunden die ist heute zu Fasching oder Karneval. Als Meerjungfrau gegangen. Als Ariel die Meerjungfrau. Ariel hatte relativ große Brüste. Genau, und sie hatte so ein Ariel-Meerjungfrau-Kleid an. Und ich meinte, halt Marie, da fehlt was. <lacht> ich habe so zwei so alte Socken von Felix genommen. Und, wollte, und sie meinte, nein, ich will das nicht. <lacht> Na gut, dann nicht. Aber hätte das. Weil sie hat es halt schon mal selber gemacht, deswegen habe ich gedacht, okay, aber sie war für den Scheiß. Aber ich glaube auch, dass das im Kindergarten bei ja nicht so gut angekommen wäre. Wir wären auch so nicht in den Kindergarten gegangen. Das war ein Witz für den Moment. So und dann musst du noch so laufen, wie Papa jetzt läuft. Hier Leute. der Lippenstift. Und hier die Silikonbrüste. Und wenn ein Foto kommt, musst du das Bein so ausstrecken und ins Hohlkreuz gehen. Oh. Ich habe jetzt schon ein Konto angelegt für meine Tochter, damit sie sich mit 18 Silikonbrüste einsetzen kann. Spätestens. Kann man schon früher? Nein. <lacht> Nicht in Deutschland, zumindest. Zum Glück. Mit einverständnissen Eltern schon mit 14. <lacht> ich glaube, es gibt so einen Fall. Deswegen erzähle ich, ich glaube in Amerika. Es gibt immer alles. Also es gibt eine Schönheits-OP auf jeden Fall. Kinder, die schon schönheitsoperiert wurden. Klar, Ohren machen manche schon mit zwei. Nee, richtig schon. Im Gesicht irgendwie Nase korrigieren und sowas. Wow, okay. Mhm. Nicht schlecht. Was darf man sich teilen, deiner Meinung nach? Also würdest du dir mit deiner Freundin ab jetzt die Zahnbürste teilen? Wenn ja. ich die? Also ich schon, ja. Sie... Sie nicht, nein. Wusstest du, dass wir auf Tour einmal die Zahnbürste ja, übernehmen? Ja, hast mir schon erzählt. Du <lacht> wusstest es nicht? Nein. Okay, Zahnbürste ist okay. Rasierer? Ja, ich habe meistens sogar den von meiner Freundin genommen, weil die sind besser. Die haben ja diese Gitterstäbe mhm. und damit schneidet man sich nicht so krass in den Sack. Also deswegen nehme ich lieber die als diese Männerrasierer. Das sind die Einer für alles, ne? Ja. Also das steht da nicht drauf, aber das ist... Erst Gesicht und dann... <lacht> Und um. Eine Bekannte von mir, die hat mal die Mitbewohnerin gewechselt, weil die Mitbewohnerin ihr irgendwie nach zwei, drei Monaten gesagt hat, dass sie die ganze Zeit ihr Rasierer hat. Ja, aber gut, das ist doch nichts dabei eigentlich. Findest du? Ja, naja, es ist nicht schön. Das ist der fucking Rasierer. Ich also, find's nicht geil, wenn meine Mitbewohner, also ich habe keine, aber. Na gut, das ist bald die. Schwester von meiner Ex-Freundin, wenn die jetzt meinen Rasierer mitbenutzen würde, also ich möchte nicht an meiner Oberlippe ihren Schamlippen-Rasierer haben. Und es besteht auch eine Und ganz umgekehrt. geringe Chance, dass sie durch den Rasierer schwanger wird. <lacht> wenn du vielleicht wenn ich mich da mit dem Gesicht rasiere. Und Nein, um... wenn du dich unten rumrasierst und vielleicht irgendwie... Ich und... schisse da ja nicht rauf, während ich mich rasiere. Oder wann hast du das letzte Mal eine Latte gehabt? Oder reibst du deinen Lachse mal an, damit du den besser rasieren kannst, bis oben hin schön polieren? Nee, ja, ich muss bis oben hin wegrasieren. <lacht> Nur die Kumpel ist natürlich um... <lacht> die, ich nenne ihn auch die Spinne. Die Vogelspinne. Ein Kumpel von mir, ne? Wo wir bei Teilen sind, ich glaube, ich habe es dir mal erzählt, der hat einen one night der mit einer Frau gehabt und der kann nicht einschlafen, ohne sich die Zähne zu putzen. Mhm. Und diejenige hatte einen Freund, mhm. der war im Urlaub gerade mhm. und dann hat er die Zahnbürste von ihrem Freund benutzt. Und warum hat er nicht ihre benutzt? Weiß ich nicht. Aber eigentlich, stell dir vor, du hast eine Kamera installiert in deinem Badezimmer und guckst du aus dem Urlaub dir das Überwachungsvideo an. Und siehst du, so, wie deine Freundin jemand mit nach Hause bringt und denkst, du so, bist schon am ausfall <lacht> Und dann siehst du so wie in Slow-Mo, dass er nach deiner Zahnbürste greift und so. La, la, la. Aber da hat es auch aufgehört mit der Zahnbürste. Er hat jetzt nicht noch die Unterwäsche angehabt von ihrem, so dem Pyjama, der <lacht> sich aus dem Schrank geholt. Wäre es okay für dich, Unterwäsche zu teilen? Mit meiner Freundin? Ja? Wär, also naja, wenn ihr die gleiche Größe hättet. Ja. Warum ja? nicht? Also wenn es Tangas sind, ist es halt ein bisschen schwierig, ne? kriegst du nicht so gerne? Ne. Hä? <lacht> Wie soll das vorne funktionieren? Lugt ja immer so ein bisschen raus und reibt an der Jeans. So. Aber wenn sie so Boxershorts DJ trägt, warum nicht? Es gibt wenig, was ich nicht teilen würde. Also wo ich mich... Google-Wasser, was verwendet wurde bereits. Ne? Google-Wasser? <lacht> was ist das? Wenn du so spülst... Ach, Gurgel, okay. Nee, eigentlich gibt es nichts, was ich nicht teilen würde. Was ich gar nicht mag, ist, wenn mir jemand zu sehr... In Sachen reinredet. Also, möchtest du noch was essen? Soll ich dir noch was auftun? Reicht es dir? Schmeckt es dir? Krieg ich eine Krise? Was hat das mit Teilen zu tun? Ich finde das. Teilen mit... des eigenen Raumes. Ja, aber das ist mit Teilen eher. Also, möchtest du. Du magst nicht, wenn andere Menschen das <lacht> ja, genau. Das kann ich sehr gut verstehen. Das Thema heißt ja heute Dating müde. Mhm. Und ich merke, obwohl ich tatsächlich nur 300 Meter im Dating-Game gelaufen bin, dass ich schon wieder richtig müde bin. Ja. Also. Das ist so sich wiederholend. Es ist ähnlich wie Smalltalk. Also ich meine, du kannst ja auch nicht erwarten, dass du untrainiert in den Dating Marathon wieder einsteigst. Du musst ja erst. Ich wieder glaube, das hat was mit Training zu tun. Ich glaube schon. Ja. Und ich merke auch, dass ich noch zwei Sorten von Frauen gerne date. Einmal Frauen, die sich mit nicht so viel Dingen. Ja. Frauen. Aber kannst du nicht? Also ich weiß ja, worauf du dich hinaus willst. Dumme Frauen. <lacht> Sorry. nicht dumm, dumm ist zu viel gesagt. Aber ja, Frauen, ich würde es gerne runterbrechen, bevor wir so eine allgemein Umschwänge. Ja, ich treffe mich ja auch nicht mit dummen Frauen. Nein, Hast du dich mal mit richtig dummen Frauen gedacht? Ja, einmal. Und, wie war es? Also, wir haben dann gepimst, aber ansonsten... War's Und, war es so, wie man sagt? Weil nee, war es beim nicht. Kumpel von mir stand im Abibuch, bei seiner Freundin stand im Abibuch. Dumm fick gut und bei ihm stand drin, fick dumm gut. Das war seine Freundin. Okay. Haben ihn nicht rausgestrichen, einfach mal so knallhart abgedruckt. Ach cool. Nee, war nicht so. War irgendwie ziemlich langweilig auch, weil da auch nicht viel... Also ich habe das Gefühl, da wurde sich auch im Kopf nicht viel drüber Gedanken gemacht. Also das habe ich anders erlebt. Bei manchen Frauen, die sich mit nicht so vielen Dingen auseinandersetzen in ihrem Leben, und das heißt nicht, dass sie dumm sind, sondern dass sie einfach bestimmte Sachen in ihrem Leben brauchen und das war es dann, ne? Ja. Und die brauchen auch nicht so viele Reize von außen. Es nährt sich aus sich selber. Mhm. Schön umschrieben. Da war es so, dass die beim Sex oftmals ganz krass loslassen konnten. Also... Die hatten nicht so, was ist jetzt gesellschaftskonform und was ist so und was ist so, sondern die haben sich einfach richtig reingegeben. Darf ich das? Die Frage kam gar nicht erst auf. Wer ist überhaupt der, der das zu entscheiden hat? <lacht> Und ich date tatsächlich manchmal solche Frauen gerne, weil das alles so schön einfach ist. Also man braucht sich nicht so schwer unterhalten. Das ist einfach so, ja, fahren da und dahin. Plup. Aber weißt du das denn schon vorher? Ich finde, das merkt man relativ schnell, wenn man sich mit einer Frau unterhält. Also das, du stellst dich dann auch darauf ein. Also du weißt vorher schon, okay, ich habe jetzt hier ein paar Nachrichten geschrieben, das hier ist nee, eine. Das merke ich beim ersten Treffen, würde ich sagen. Ach, erst dann. Das heißt, du musst dich dann spontan darauf einstellen. Du kannst nicht vorher. Okay, schon... dumm Modus. <lacht> genau so meine ich das. Weil wäre ja, <lacht> wär ja viel schöner, wenn man vorher schon wüsste, okay, das geht heute in die Richtung. Heute mache ich hier richtig low. Ich heute lege ich mal intellektuell die Füße hoch. <lacht> genau. Und äh, lass mich einfach nur treiben in der Seichtigkeit ja, des Lebens. Genau, das ist wie so ein aufgeschlagener Schaum. Das ist einfach ganz, ganz flockig und leicht. Mhm. und Den nascht man auch nur so runter. Ja, das Kaffee. ist wie eine Party eigentlich. Ja. Wie so eine leichte Party, wo man sich so, ja, Prost und schön dich zu sehen. Und dann ist man da wieder, dann snackt man mal aus der Schüssel. Natürlich ist das nicht für den Rest des Lebens, weil man will auch nicht sein ganzes Leben auf einer Party sein. Nein. Aber für gewisse Abende sind leichte Partys einfach das Beste, was es gibt. Aber wie muss denn so einen Abend dann ausgehen, damit das für dich erfolgreich war? Also reicht es dann, sich nur mit der zu treffen und dann so seicht vor sich hin zu plätschern? Oder hast du dann noch ein Ziel vor Augen, dass du sagst, okay, da muss ich wenigstens heute Abend mit der in die Kiste steigen? Mm -mm, Nein. Überhaupt nicht. Nö. Das habe ich tatsächlich relativ selten. Ach stimmt, du bist ja sexmüde. Ich bin sexmüde. <lacht> da war ja was. <lacht> Eine gute Voraussetzung. um zu Oh nee, ich will jetzt eigentlich nicht mehr mit hoch. Das ist mir zu anstrengend. Das ist Hast du das nicht gehabt bei Dates, dass du dir denkst, oh, jetzt noch Sex, Oh, das ist aber ganz schön anstrengend? Ich war eigentlich immer untervögelt gefühlt, also in dieser Phase meines Lebens. Ich hatte immer gehofft eigentlich, dass es heute noch dazu kommen wird. Das war auch oft das Problem, weil es dann eher nicht dazu kam natürlich. Also weil das, dass du die ganze Zeit so notgeil ja, warst. Ja, dass ich das schon eigentlich im Café saß unter dem Tisch und dachte, wow, ey, müssen wir jetzt hier wirklich noch essen? Können wir, nicht? Ja, können wir das nicht skippen? Ja haben ja auch immer auf die Frauen schon versucht, zu mir einzuladen und ob wir nicht bei mir kochen wollen. Ja, zu Alte essen gab es aber nie nichts. Geklappt hat. Hier gibt es nur Fleischwurst. Mit Darm. <lacht> und ohne Curry. Das wird noch angerührt. Trockenwurst gibt es <lacht> ja. Nee, genau Das sind die einfachen Frauen. Und die zweite Sorte von Frauen, die ich im Moment zumindest ganz gerne date, sind... Sehr, ist, sehr intelligente Frauen. Das hört sich an, als würdest du in so einem Bioladen shoppen gehen. Ich <lacht> Nein. Ich was Neues entdeckt. <lacht> Nein. Wie müssen die nochmal sein? Sehr intelligent. Ah, ja. also, es gibt auch nur die beiden Extreme. Es gibt nichts dazwischen. <lacht> Ganz wenig dazwischen. <lacht> Und das Schöne ist, finde ich, bei sehr intelligenten Frauen, dass du zusammen auf Gedanken kommst, auf die du alleine nicht gekommen wärst. Und auch nicht mit den dummen Frauen. Da geht es überhaupt nicht darum. <lacht> da geht es nicht darum, sich Gedanken zu machen. Okay. Wow. Ich war ja gerade ein paar Tage im Urlaub Ja. und da haben wir uns auch null Gedanken gemacht. Da wurde kein tiefes Gespräch geführt, kein kleines... Nein, da wurde einfach gegessen, da wurde getrunken, Ach, da wurde wirklich? spazieren gegangen. Wir haben einmal so einen Sitzkreis gemacht, wo wir uns ein bisschen tiefer unterhalten haben. Aber sonst war da einfach nur... Ich dachte, ihr wart so eine Gruppe von halbspirituellen, hochintellektuellen, die da nicht über irgendwas... Waren da auch dabei, aber wir haben trotzdem... Uns eher in die Stadt gegeben als in die Gespräche. Und man lebt das Leben manchmal, weil es einfach nur die Außenwelt zu entdecken gibt und nicht das Innerliche, <lacht> intensiver. Man ist mehr verbunden mit dem, was es gibt, mit den kulinarischen Köstlichkeiten einer Stadt, mit den Sehenswürdigkeiten. Natürlich fragst du dann nicht, wann der Maler irgendwie diese Fassade angemalt hat oder welche Zeit das ist und welche Flut die Stadt umstrukturiert hat, sondern du gehst da durch und denkst dir, ja, Krass, da sind Einschusslöcher in der Wand. Okay, hier muss es mal Krieg gegeben haben. Und weiter. Hier gibt es was zu snacken. Essen wir doch was. Eine Wurst. Ja, du könntest wunderbarer Vorredner sein für das amtliche Fernsehprogramm und die Rechtfertigung dafür, warum es so dumm und langweilig ist und so seicht. Genau das ist es ja. Ja, wie viele Menschen haben eigentlich Bock, sich den ganzen Tag auseinanderzusetzen? Unser Hirn ist dafür gemacht, im Sparmodus zu sein. Und mit manchen Frauen kann ich in diesem Sparmodus bleiben. Und das ist einfach unglaublich entspannt und schön. Mhm. Und dann gibt es Frauen, die fordern mich heraus. Gab es auch mal Frauen, die so intelligent waren, dass du der Dumme warst? Ja, auf jeden Fall. Also ich war, glaube ich, mit zwei Frauen zusammen, bei denen ich gemerkt habe, dass sie auf jeden Fall auf einer schulischen Intelligenz deutlich intelligent Ich bin straßenschlau. Also ich würde sagen, dass ich die besten Überlebenschancen hätte, wenn man mich irgendwo aussetzen würde. Mhm. Aber wenn es jetzt um einen Assessment-Test in irgendeinem Unternehmen gehen würde, wäre ich auf jeden Fall der, der in der Postabteilung landet <lacht> und die im führungs Bam! Ich ihn nur mal schnell. <lacht> haben diese intelligenten Frauen dann auch immer dich so abwerten? sollen Ich weißt. war deren Eierschaum. Ah, ja. Ich war, und du warst dann auch Clown. Genau, haben, ja, du warst ja Clown. Genau, die haben dann ah. einfach gesagt, ich will jetzt einfach mal für eine Zeit lang nicht nachdenken müssen, wenn ich von der Arbeit komme. <lacht> Jakob, komm, bitte ja. her. <lacht> Tanz. Du bist mir gerade recht. Du bist mein Tanzbär. Du Hofnar, <lacht> Schicke den Hofnar. <lacht> mein Klitoris nah. Beschäftige dich da mal unten für eine halbe Stunde. Und galt dann auch für dich dumm, fickt gut? Also warst du in diesem Modus der bessere Rammler? Also, das frage ich mich manchmal, wenn man auf der anderen Seite ist. Auf so einen selber einfachen Ich habe tatsächlich mehr Probleme, also wenn wir so von Ficken reden, ne? Hm, richtig Ficken. Ich habe manchmal mehr Probleme, intelligente Frauen richtig zu ficken, als Frauen, die ich als nicht so intelligent wahrnehme. Weil bei mir war es andersrum. Weil du ich kannst intelligente Frauen besser ficken. Ja, weil das war dann so für mich, okay, das hier ist jetzt meine Spielwiese. Ich muss wenigstens hier versuchen zu punkten. Bei <lacht> den anderen Sachen habe ich <lacht> die Assessment <-Center> -Tests sind <lacht> schon gnadenlos versagt. Ich versuche es jetzt hier mal. Und das hat dann oft auch gut funktioniert, weil ich da mehr loslassen konnte, als bei ja Frauen, mit denen ich auf einer Ebene war oder vielleicht auch die, ich sage jetzt dümmer, so nicht schön, aber weil da war es so, dass ich dann eher das Gefühl habe, okay, das gehört jetzt auch noch dazu. Und ich bin ja eh schon überlegen, in Anführungszeichen. Also Weiß ich auch, wie der Hase läuft. Aber da war es eher so, ich war der kleine. Das weißt du ja gar nicht, ob du Natürlich bei einer einfachen, wusste nicht. Oh, die, die können dir tausend. Die Natürlich. Aber ich wäre smart. Ich dachte, ich dachte im Kopf, so wäre es. Und bei den intelligenten Frauen dachte ich, okay, ich bin jetzt hier der kleine Schuljunge, aber ich kann es hier richtig ab. Ich kann richtig ab. <lacht> Davon habe ich Ahnung. Hast <lacht> du so eine Technik dann, wie du mit einem unbeschriebenen Blatt für dich bimmst? Also bei einer Frau, wo du noch gar nichts weißt. Was, wie fängst du an? <lacht> Einfach so direkt rein stochern, oder? Um es mit einem Wort zusammenzufassen, ist es auf jeden Fall von vornherein animalischer, das Ganze. Also es wird nicht so sehr versucht romantisch einzuleiten, sondern das Ganze geht ein bisschen roher. Also zumindest dachte ich, das wird dann auch, wird dann auch gebraucht. Rohr. Also direkt rein und... Nein, wollen. nicht direkt rein, aber das muss alles ein bisschen... So, jetzt packe ich dich mal. Ja, genau so. Magst du es, wenn die Frau dann laut stöhnt? Ja. Wie laut? Laut. So laut, dass du dich fragst, ist das jetzt in Ordnung oder? Ich möchte nicht, dass die Nachbarn es hören. Ja. Ich würde lieber in dickeren Wänden wohnen. Okay. Oder in einem sehr hohen Hochhaus? Wo es auch die anderen asozialen Nachbarn sein könnte. <lacht> das, genau so. das könnte jeder sein. Sieben Parteien grenzen an meine Wohnung an. <lacht> wo die Decke gerade mal so hoch ist, wie man steht. Und man weiß, okay, warst du mal in so einem richtig krassen... Ja, meine Oma, oh. mein Vater ist in einem Hochhaus groß geworden. Das ist erschreckend, wie man da ja. an sich fühlt. Propiusstadt. das ist wirklich, du kommst da hin und denkst so, uh, okay. <lacht> er hat im gleichen Hausaufgang wie Christiane F. gewohnt. Ah. Ja, hatten nie was miteinander, ich glaube nicht, dass sie was miteinander hatten. Und vor allem Christiane ist, glaube ich, auch sechs Jahre jünger als mein Vater. Das heißt, zu der Zeit, wo mein Vater 14 war mhm. oder 15, war die halt neun. Aber im in der asozialen Gropiostadt wäre das wirklich gewesen. <lacht> sie hing <lacht> da auch schon an der Nadel. Und später hat meine Urumma dann in der Gropiostadt gewohnt. Ah, die war eine Freundin von? Christiane Elf, genau. Mhm. Geburtsstätte toller Rapper. <lacht> die Gropiostadt. Wer ist er nachher? Ja, keine Ahnung, okay. ein paar kommen da schon her. Sure. Nee, Sido kommt aus dem Märkischen Viertel, also genau die andere Richtung in Berlin. Aber ein paar Rapper kommen auf jeden Fall aus der Grubio-Stadt. Die nehmen das auf jeden Fall als Kulisse immer wieder. Ich hatte da auch schon mal medial was gemacht. Mhm. Für dich oder für jemand anders? Für mich. Grubio-Stadt, ah, ja. die ist es. Mhm. Wie kann man auf die Idee kommen, so eine hässliche trabanten Trabanten-Hochhaussiedlung zu bauen und denken, dass das was Tolles ist? Früher war das moderner da zu wohnen. Ja, ne? früher brauchte man, dachte man Platz auf engem Raum. Ja. Würde dich das abschrecken, wenn du mit einer Frau nach Hause gehst und die wohnt einfach mal in der härtesten Hochhaussiedlung und so in der ersten Etage nicht, dass sie das wegen der Aussicht genommen hat? Es gibt ja mittlerweile Hochhausgegenden in Berlin, die sind super beliebt geworden, weil man eine mega Aussicht hat und ja. weil es einfach schön ist. Ja, also genau, das, du hast es gerade zusammengefasst. Auch. Erste, erste Etage, komplette... Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage, dritte Etage... Vierte wäre wieder okay. Aber ja. was macht das mit dir, wenn du zu einer Frau nach Hause kommst und du merkst, sie setzt sich mit dem Thema Möbelierung und wie wohne ich, wie schaffe ich mein Nest null auseinander? Noch weniger als du? Hm, nichts. Macht das nichts mit dir? Hm. Also was es sein muss, damit es mir nichts ausmacht, ist, es muss ein bisschen heruntergekommen sein alles. Es muss so ein bisschen trashig sein. Dann ist es cool wieder. Wenn's aber, Ja, dann ist es cool. Wenn es aber billig und sauber und ordentlich ist, das ist nicht cool. So Poco-Style. Ja, genau. Poco-Domäne-Möbel und richtig clean und sauber. Und so einen ganz billigen, schwimmenden parkett Laminatfußboden. Mit so Verlegungslücken drin. <lacht> ja, genau. Oder da, dann noch es, der Satz. Es, es bäumt sich ja, irgendwo. Dann das dann das habe ich selber verlegt. <lacht> äh, sieht man. <lacht> war gar nicht so schwer. Das muss man schwimmen verlegen und nicht auf Dehnungsfugen bitte an den Seiten. Und was da noch dazu gehört, eine Katze. Oh und, ja. Und ein nicht geputztes Katzenklo. Oh ja. Alles sauber, aber ein richtig stinkendes Katzenklo. <lacht> Hast du mal so Ja, mehrfach. <lacht> dass das auch so lebendig ist. Das, das hast du denn <lacht> so Doggy-Style im Flur und ihr Kopf war in der Nähe vom Katzenklo. Nee, sowas nicht. Aber am Anfang dachte ich, das kann nicht sein. Nicht schon wieder. Es war mir dann irgendwann egal. Aber diese sauberen Wohnungen, diese sauberen pokodomene wohnungen die strahlen nach irgendwas... Unschönes Klinisches aus, obwohl es nicht sauber ist. Es ist ganz, ganz widerlich. Als würde irgendwo eine Leiche hinter irgendeinem Schrank stecken, als hätte man hier schnell mal durchgewischt, um irgendwas ganz. Es wirkt so wie, es gibt ja Menschen, die machen alles mit Glasreiniger sauber. Das ist eine glasreiniger ja, Reine Wohnung. Und weißt du, was noch dazu gehört? In diesen billigen Pokodomäne-Möbeln, Lichterchen, die da drin leuchten. So, What? Die so wegen Krimsgras beleuchten. Nein. Warst du tatsächlich in deinem Leben mal in so einer Wohnung? Ja. Hat dort Verkehr stattgefunden? Ja. War das eine intelligente Frau? War mir nicht so wichtig. Aber jetzt im Nachhinein würdest du sagen, sah die geil aus oder was hatte die? Oder warst du einfach notgeil? Ja. Wow. Also wie hast du dich gefühlt, als du diese Wohnung verlassen hast? Gar nicht so schlecht eigentlich. Am nächsten Morgen ging es mir gut. <lacht> du bist mal kurz <lacht> ins Katzenklo. Ja, <lacht> so, ich gehe jetzt nach Hause. Nee, eigentlich äh, gar nichts. Ich wusste schon beim Betreten der Wohnung eigentlich schon viel, viel früher, das wird hier definitiv nichts längerfristiges und das macht es dann auch sehr, sehr einfach, wenn sich dann alles nach und nach bestätigt. Also du lernst die Frau kennen denkst so, naja, ist jetzt nicht das Beste, was mir über den Weg gelaufen ist, ist anselig und hübsch, mal gucken, wie es weitergeht. Und dann erschließt sich so diese Welt dahinter und du denkst so, ja naja, Perfekt. Ich brauche gar nicht lange überlegen, warum ich Ob mit der nichts zu tun es habe. Es wird nicht kompliziert es für wird, mich emotional. Genau, es wird so Alle Gründe sind schon im Kopf abgehakt, warum es mit der nicht zu hören wird. Und wenn spät, es spätestens die stinkende Katze ist, die womöglich auch noch irgendeinen Infekt hat, weswegen man sie... Mit ihrem Bett schlafen. <lacht> ja. oh, ich habe so eine Freundin gehabt, die wollte immer, dass ihr Hund mit im Bett schläft. So ein richtig großes... Also es war zum Glück ein kurzhaariger, aber Wollte gerade sagen, was ist ein richtig langhaariger <lacht> Stinker, <lacht> der so in Berlin-Kreuzberg durch die Straßen geschlichen ist. <lacht> Überall ist ein Fell hängen geblieben und dann wollte er abends noch mit unter die Decke schlüpfen. Aber es war wirklich immer richtig widerlich. Die hat ihn auch so als Schlafkissen benutzt. Die hat auch ihr Bein so auf den draufgelegt und ihren Arm. Du glaubst doch nicht, dass es dabei geblieben ist. <lacht> Natürlich nicht. Da wird viel, viel mehr passiert sein. Es war aber eine Hündin. ne? Ist egal. Es war kein Rüder. Die war kastriert. Meinst du, da ist die Erdnussbutter mit großen <lacht> Löffeln rausgenommen? Natürlich. Also ich fand es auf jeden Fall immer sehr widerlich. Die hat auch immer gejault vorm Bett, wenn die nicht mit rein durfte. Deine Ach so, die, der Hund. Beide, ja. Beide. Auch wenn ich mit dem Hund mal Nein. Das war auf jeden Fall zum Abgewöhnen. In der Nacht habe ich innerlich mich von ihr getrennt. <lacht> Siehst du? Das sage ich doch. Genau darum geht Das ganze klo Das ganze klo ganz Zurück zu Dating-Müde. Ich merke auf jeden Fall, dass Dating für mich wirklich geworden ist wie Smalltalk. In ganz, ganz vielen Fällen. Nicht immer. Ne? Manchmal fühle ich mich auch auf eine komische Weise verzaubert und inspiriert. Ach so, wenn es seicht ist? Nicht, wenn es seicht ist nur, sondern wenn man irgendwie so einen Vibe hat. Also mit manchen Frauen hast du ja so einen Vibe, wo du denkst so, wow, hier war ich schon länger nicht mehr drin in diesem Vibe. Ich hatte eine andere Theorie für dich, gerade kurz. Und zwar dachte ich, wenn du den Abend mit einer Frau verbringst und es eher seicht ist, dass es trotzdem gut läuft, wenn dein Tag voll bis oben hin war. Also, dass du schon. So, so wie Meditation. Den ganzen Tag inspiriert worden, Gespräche noch. Ich kann ein schöner Moment sein mit dir. und aber dann Viel mehr gibt es nicht. Du, ich bin so satt, was ich jetzt noch brauche, ist wirklich nicht viel. Und da kommst du gerade richtig. <lacht> was ich brauche, ist nicht viel und das bist du. <lacht> oh. Nee. Nee, tatsächlich sind das Frauen, würde ich sagen, die eher intelligent sind und mit denen man sich gut unterhalten kann und wo so ein lustiger Vibe aufkommt. Ich lache gerne mit Frauen. Mhm. Hast du viel gelacht bei deinen Dates? Über mich, ja. Habt ihr gemeinsam viel gelacht? Nee, es geht. Eigentlich nicht wirklich. Also ich erinnere mich nicht so richtig dran. Das ist schon so lange her. Ja, aber es war auch, mir ging es nicht ums Lachen. Lachen war mir nicht so wichtig. Wie eklig das klingt, hier geht es nicht ums Lachen. Ich lache unglaublich gern. Findest du nicht, das Leben ist einfach doppelt so schön, wenn du. Mit ich der hatte Frau ja eine Lachen. andere Methode. Ja, bitte welche? Meine Methode war ja nicht die seichte, leichte. Ich bin der Clown, sondern ich meine, meine, ist das auch nicht? Jetzt ich doch, ein bisschen, das ein nicht. bisschen schon. Und meine, nicht. meine war ja eher so: Ich bin der tiefgründige. Erzähl ah. mir von deinen Problemen. <lacht> <lacht> genau. Wo tut's denn weh? Lass mich mal die feuchte Stelle anfassen. Genau. Ich habe ja <lacht> Genau so war es. Und da war Humor einfach oft nicht der richtige Weg. Weil du musst verstehen. Ja, und dann sind deine Eltern gestorben und wir genau. Wenn du über den Weg versuchst, da ranzukommen, dann darf nicht zwischendurch gelacht werden. Das darf nicht mit Humor aufgelockert werden. Weil Aber wusstest du irgendwann, dass das deine Methode ist und dein Werkzeug oder hast du es die ganze Zeit unterbewusst eingesetzt? Nee, ich wusste irgendwann, dass das funktioniert. Und hab mich dann da sehr wohl gefühlt und hab mich in dieser humorvollen. Leichten, leichten Wir lachen hier für uns den ganzen Abend schlapp und gehen. Dann Bimsen, das war für mich artfremd. <lacht> so der Griff an die Brust. <lacht> Diese Ach, die ist ja gar nicht echt. Die war für mich irgendwann artfremd. Also ich wusste nicht, wie ich mich da bewegen soll. Und wenn ich dann da reingerutscht bin und wir den ganzen Abend lachen verbracht haben, dann bin ich in so ein Freundschaftsding gerutscht. Dann spielte Sex auf einmal keine Rolle mehr. Es war ganz komisch. Auf einmal war der Abend dann lustig, locker und ungezwungen. Und man war eigentlich wie zwei gute Kumpels, die unterwegs waren. Und du bimst ja nicht mit deinem besten Kumpel. Und aus dieser Rolle bin ich nicht rausgekommen. Und deswegen war für mich klar, wenn ich bimsen will, muss ich eher diesen ernsthaften, schweren Ton anlegen, der ab und zu mit einem eher so einem melancholischen Lächeln. Ich verstehe dich. Ja? Oh Aber mehr durfte da nicht passieren. Wow. Und dann kommt man in die Katzenwohnung. <lacht> und da fangen die Probleme erst an. <lacht> da <die> an. <lacht> das hatte Helge Schneider auch genau solch ein Date dazu inspiriert, seinen berühmten Song zu schreiben: Katzenklo. Katzenklo. Gatzeklau, genau. Speaking of Geruch, da fällt mir ein. Ich hatte eine Affäre mhm. und mit der hatte ich unglaublich viel Sex. Also wir hatten wirklich fünf, sechs Mal am Tag Sex. Aber es muss aber lange her gewesen sein. Ja, das ist ganz lange her. Da stand die Mauer noch. Noch viel. <lacht> Nein, die fand ich irgendwie sexuell total anziehend. Die hatte auch übrigens Silikonbrüste und das Was war hast das du ein... eigentlich mit den Silikon. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das war eine. Ich hätte es auch bei der nicht gedacht. Ich hatte in meinem Leben würde ich sagen Acht Frauen, die Silikonbrüste hatten? Wow. Tatsächlich, und ich hätte es bei den meisten nicht gedacht, bevor ich sie nicht in der Hand gehabt hätte. Also es war nicht der typische Klischee-Typ, den du dir vorstellst, wenn du an Silikonbrüste denkst. War nicht so, hey, uh, uh, nicht <lacht> zu sehen. Halt's Maul. So eine Frau war das nicht. Okay. Das waren einfach ganz normale Frauen, die sich irgendwann dafür entschieden haben. Mhm. Und bei ihr war es so, wir hatten irgendwann am Morgen Sex und so Dorgistan. Ich habe mich gewundert, warum riecht das denn so komisch, ne? Und das war eine super reinliche Frau, die wirklich richtig reinlich war. Und die war auch, also überhaupt nicht eklig in irgendeiner Form. Also, und ich wundere mich. Und dann hatten wir einen Tag später wieder Sex und es riecht immer noch so komisch, fast noch ein bisschen stärker. Und das war schon ein richtiger Abtörner für mich, so mhm. dass ich gedacht habe, wenn du die Frau so von hinten nimmst, es riecht so leicht. Das, kennst du das? <lacht> Nase zu und durch. Hast du das schon? Ja, hat ich schon. Was warst du da? Nase zu und durch. Atmest du denn nur noch ein bisschen durch den Mund? <lacht> Warum atmest du so komisch? Weil es hier hinten stinkt. Auf jeden Fall war das schon ein krasser Abtörner für mich, dass ich irgendwie gedacht habe, ey, irgendwas hat sich hier verändert. Oder was roch es denn eigentlich? So richtig... Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ein Pilz riecht, aber wenn es... So ein pilzig einfach. Es hat so richtig verdorben gerochen. So richtig so... so es war nicht irgendwie ein Polochgeruch. <lacht> Weil das dachte ich, wer ist... Nein, das war ein anderer Geruch. Und weißt du, was rausgekommen ist? Und so zwei Wochen später meinte sie so... Du, ich muss dir was erzählen. Und ich so, ja, was denn es war auf jeden Fall so, dass ich dachte, wenn ich sie das nächste Mal lecke, dann verwende ich auf jeden Fall ein Lecktuch. <lacht> gibt es sowas, was, man sich über die Zunge legt? oder was? Nein, es gibt was zum Oralverkehr, das nennt sich Lecktuch. Hast du es noch nie gesehen? Nein. What? Naja, das legt man Oralverkehr auf. ist ja auch nicht safe. Und was ah. machst du zum Beispiel, wenn lesbische Frauen miteinander Sex haben? Oder wenn du eine Frau legst? Also beim One-Night-Stand sollte man eigentlich ein Lecktuch. Hast du das geträumt? Alter, google ist. Ja, du ich noch kennst nie wirklich gehört. keine Lecktuch? Ich glaube, auch ganz viele, die uns hören, kennen kein Lecktuch. Ich glaube, darum haben die auch so schlechte Absatzzahlen, die Lecktuchhersteller. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das in den letzten 150 Jahren mal verwendet wurde. Aber eigentlich soll man ein Lecktuch verwenden. Und das war auf jeden Fall eine Großpalette, wo ich mir gedacht habe, das nächste Mal, wenn ich da gehe, wenn ich abtauche, dann verwende ich auf jeden Fall ein Lecktuch, ein großes. Haben sie das auch in groß? So eine anderthalb Quadratmeter große Decke da ausbreiten. Und die hat mir dann erzählt, ich meinte, ich muss dir was erzählen. Ich so, ja, was ist denn? Du, ich habe einen Tampon vergessen in mir. Oh. Und da ist einfach, sie hat anderthalb Wochen einen Tampon da unten drin gelassen. Wir hatten Sex einmal, als sie halt noch die Tage hatte und vergessen hat, das Tampon rauszunehmen. Und ich musste das so tief reingedrückt haben. Du bist haben. schuld. Ich bin schuld. Dass der Faden auch mit reingegangen ist, den muss ich irgendwie so nachgestopft haben. <lacht> so wie ich so eine kleine Stopfgans. Und dann ist das Ding da drin geblieben. Und es war ihr natürlich total unangenehm. Und für mich war es irgendwie sehr erleichternd zu hören, dass da nur so ein Tampon geschimmelt ist und nichts weiter. Ja. Also es kann total gefährlich sein. Ja, das glaube ich. Hast du es auch noch rausgeholt wieder? Nee, ich glaube, sie musste zum Frauenarzt. Ah, okay. Weil sie hat versucht nachzugreifen, aber das musste rausgeholt werden. Mhm. Aber es ist alles gut mit ihr. Sie ist fruchtbar und sie lebt. Sie hat fünf Kinder. Sieben. <lacht> Als letzte Frage zu dem Datingmüde. Wie glaubst du, könnte ich wieder Datingwacher werden? Weil ich möchte mich ja trotzdem mit Menschen treffen, mit Frauen. Also ein Grundstein ist schon gelegt. Du hast dich räumlich von deiner Ex-Freundin getrennt. Ich glaube, das könnte schon der erste Faktor werden. Ja, in meiner Wohnung zieht jetzt die Schwester von meiner Ex-Freundin. <lacht> ja, verdammt. Dann bist du auf jeden Fall wieder... Oh, das ist ja richtig ätzend. Das ist super ätzend. Oh, wie lange wohnt die da? Drei Monate. Drei Monate? Drei fucking Monate. Ich dachte, drei Wochen. Nee, es das heißt sei denn, wenn sie stolpert beim Treppe runter. <lacht> oh, Und das Dankeschoss <lacht> ist nicht mehr zugänglich für sie. Dann hast du drei Monate jetzt keinen Sex bei dir zu Hause. Das heißt, du musst immer Auswärtssex haben. Hast du lieber Auswärtssex oder bei dir zu Hause? Kommt auf die Frau drauf an. Und im Schnitt so eher 30% zu Hause, 70% auch. Also wenn ich mit der Frau wirklich gerne Zeit verbringe und wenn ich mit ihr auch wirklich gerne neben dem Sex Zeit verbringe, dann lieber bei mir zu Hause. Mhm. Also ich finde es am gemütlichsten bei mir zu Hause. Das finden die Frauen wahrscheinlich auch bei sich. Weiß ich nicht. Du du warst, wie lange war es wahrscheinlich mehr in meiner Wohnung? Findest du, ich habe eine gemütliche wie Wohnung? arrogant bitte. Ich glaube, alle Frauen fühlen sich das bei mir ich so wohler, nicht, als wenn sie so sich in ihrer eigenen kleinen Katzenwohnung fühlen. In der Katzenklo-Wohnung. <lacht> mit ihrer Pokodomäne. Das hast du gesagt. Du fühlst, ich, ich, also ich fühle mich bei mir sehr wohl und die Frauen, mit denen ich mich treffe, auch auf jeden Fall wohler als bei sich zu Hause. Das habe ich Na, gerade ah, gehört. Das stimmt nicht. Das kann man so nicht sagen. Das ist eine Lüge. Mhm. Aber ich mag es auch manchmal, bei Frauen zu Hause zu sein, um einfach so... Die kennen besser, mhm. weil die Wohnung sagt ja was aus. Mhm. <lacht> Aber ich schlafe am liebsten bei mir zu Hause im Bett. Ja, natürlich, wer nicht. Ja, und was ich immer gar nicht mag, und das haben auch manche Frauen, ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen, dass man unter so einer 1,35, 2 Meter Decke zu zweit oh. schlafen kann. Kriege ich direkt Zorn, wenn man so ein Date hat und man weiß, man übernachtet beieinander. Also eine frische Zahnbürste liegt da manchmal, das finde ich sehr lieb. Aber dann liegt da so eine 1,35-Bettdecke mhm. mal 2 Meter und so ein kleines Kopfhitzen so ein 40 mal 40 Ding. Kriege ich sofort <lacht> Food. Also steigt sie mir richtig auf. Wusstest du, dass man in einer neuen Wohnung oder in einem Hotel, also wenn man es erstmal irgendwo zum ersten Mal schläft, nur 40 Prozent der Zeit wirklich tief schläft und den Rest bei mir. gefahren? Also, es ist immer nur in der ersten Nacht. Nee, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Aber es erklärt einiges. Vor allem auf Tour, wenn wir auf Tour sind, bin ich oft erschöpft. Also, obwohl ich sehr gut schlafe. Und auch durchschlafe, aber trotzdem bin ich erschöpfter als sonst. Klar, ich habe mir das immer, weil ich dachte, das ist anstrengend. Aber wenn man halt nur wirklich 40% Prozent im Tiefschlaf das ist. Das ist nicht meine Höhle. Das ist nicht meine Höhle. Wow, das würde einiges erklären. Mhm. Wollen wir noch ein paar Hörermails machen? Bitte. Ihr könnt uns ja schreiben am beste, -at -beste und es ist was zum Thema Geruch gekommen. Das können wir eigentlich gleich aufgreifen, finde ich, weil wir ja schon gerade da waren. Davor die Info, ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf Deezer, überall wo es Podcasts gibt auf iTunes und da freuen wir uns besonders über Bewertungen und so kleine Schmankerl, die ihr hinterlasst, also so kleine geschriebene Texte. Da hat geschrieben die Steffi. Hallo ihr zwei, vielen Dank für den tollen Abend mit euch. Ihr seid echt mega sympathisch und es hat total Spaß gemacht. Wir gehen im Herbst übrigens wieder auf Tour und davor ist das Auf-die-Ohren-Festival am 27.06. Mhm. in Berlin. Karten gibt es auch auf bestefreundern.de. Ich habe meinen besten Freund mit zu euch geschleppt, der vorher bis auf zwei Folgen nichts von euch gehört hat. Auch er war absolut begeistert. Wir teilen definitiv denselben Humor. Wenn es klappt, wollen wir total gerne zu einem Festival kommen. Sehr schön. Aber ein Punkt noch. Ihr tut mir teilweise echt leid. Also ich meine, ihr kriegt ja nur mit, was sich so vor der Bühne abspielt. Aber wenn ihr hören würdet, was die, in Anführungsstrichen, Weiber auf der Toilette von sich geben, was sie alles mit euch anstellen würden etc., da frage ich mich, wo ist deren Stolz gegenüber sich selbst geblieben und wie primitiv kann man sein? Am liebsten würde ich denen mal so einen Klaps auf den Hinterkopf geben, damit das Hirn wieder hinwackelt, wo es hingehört. Da soll man ja mal sagen, dass Männerschwanz gesteuert sind. Ich will nicht wissen, was ihr alles für Nachrichten und Angebote bekommt, persönlich über die Banane etc. Gar keine. Gar das ist keine. Wirklich die arroganteste Folge. Das tut mir auch wirklich <lacht> innerlich weh, so eine Nachricht vorzulesen. Das ist die arroganteste Folge, die wir seit 20 Folgen gemacht haben. Aber mich würde wirklich sehr interessieren, was diese primitiven Damen auf diesem Klo erzählt haben. Dich nicht? Also, ich weiß nicht, ich glaube, die waren angetrunken. Mit Sicherheit waren die angetrunken. Ja. Aber ich würde gerne wissen, was da, was Perverses kann da in den Köpfen vorgehen, was wir nicht schon hier so erzählt haben von uns auch. Also, am Ende ist es doch nur Sex. Am Ende sind es nur zwei Körper, die sich aneinander reiben. Manchmal auch drei oder vier. Fleisch auf Fleisch. Am Ende ist es nur Fleisch auf Fleisch. Steffi, vielen Dank für deine Nachricht. Und es hat geschrieben: Doreen hat geschrieben. Ich bin fast 26 Jahre und stehe darauf, beim Sex dominiert zu werden. Ich stehe auf den bösen Dirty Talk während des Vorspiels und auf Machtspielchen. Ich liebe Spanking und werde gerne gewürgt und sogar ins Gesicht geschlagen. Ich mag es einfach zu merken, dass der Mann viel stärker ist als ich und ich total unterlegen bin. Auch wenn im Eifer des Gefechts du kleine Fotze rausrutscht, finde ich es geil. Ich werde einfach gerne sexuell bestraft, stehe auf Schmerzen dabei. Sehr gerne bin ich das kleine Mädchen, das gehauen und danach sanft bekuschelt wird. Im realen Leben bin ich eine selbstbewusste Frau, die immer alles organisiert und in die Hand nimmt. Ich denke, in abgemilderter Form ist das eine Vorliebe von sehr vielen Frauen. Was ich mich allerdings immer wieder frage, woher rührt diese Lust nach Erniedrigung und Gewalt? Mein Freund meinte mal aus Spaß, dass ich als Kind bestimmt geschlagen wurde und daher meine Komplexe habe. Dazu muss ich sagen, dass ich tatsächlich als Kind oft Schläge auf dem Po bekam. Meint ihr, es kommt daher? Und dann hat sie noch ein Bild von sich mitgeschickt. <lacht> also schade finde ich, dass sie, ich meine, das hat sie jetzt nur nie mehr reingeschrieben, aber ihr Freund hat es anscheinend so gesagt, dass sie von Komplexen spricht. Es muss ja nicht unbedingt gleich ein Komplex sein. Also Es muss ja nicht gleich problembehaftet sein. Und klar kann man aufgrund von Kindheitserfahrungen darauf schließen, dass es vielleicht ja, so eine Art Trauma sich entwickelt hat und dass die der Verarbeitungsprozess ist. Aber es kann auch eigentlich nur eine Vorliebe sein. Und dann findest du es einfach geil. Ja, und das auszuleben hat nichts mit dem Komplex zu tun, sondern ist, wenn dann, eher ein Fetisch und ein Bedürfnis, was man hat. Natürlich kann es auch einen tieferen Hintergrund haben. Ja, klar. Also, die Medaille hat mindestens zwei Seiten und es gibt nicht eine einzige Wahrheit. Erstmal muss man sagen, dass 40 Prozent der Frauen auf härteren Sex und die lustvolle Unterwerfung, wie man das nennt, stehen. Also, 40 Prozent, fast die Hälfte der Frauen finden das geil. Ist das eine eigene private Studie, die genau. du selber erhoben machst? aber die Datenmenge ist groß. <lacht> <lacht> Quatsch. Ja, ist tatsächlich von Forschungsinstituten. <lacht> Wie machen die das? Sind das so nee. dominante Professoren, die sich so... <lacht> du stehst wohl drauf, warum? <lacht> Noch ein Problem. Das sind mehrere gemerchte Metastudien. Und 65% Prozent der Frauen träumen davon, von dominanten Sex. Das scheint in irgendeiner Form als lustvoll wahrgenommen zu werden. Was ich interessant finde, und im Kontrast dazu glaube ich, löst es bei einigen Frauen Scham aus, so eine Präferenz zu haben, zu sagen, ich mag es gerne dominiert zu werden, lustvoll unterworfen zu werden, weil das steht im starken Kontrast zu einem emanzipierten Frauenbild. Ja. Ich glaube, in diesem Konflikt stehst du vielleicht auch ein bisschen, dass mhm. die Rolle, die du von dir in der Gesellschaft hast, nicht so zu der Rolle passt, die du gerne mal im Bett einnimmst, als Spielart. Ja. Und ich glaube, es ist völlig in Ordnung, solche Präferenzen zu haben und die auch auszuleben und darüber auch zu reden. Und das hat natürlich auch was mit Kontrolle abgeben und sich fallen lassen zu tun. Weil mhm. das passiert ja meistens wahrscheinlich mit deinem Freund oder mit einem anderen, zu dem du auch ein bestimmtes Vertrauen hast. Weil wenn einer nur gewaltvoll ist, aber man nicht wirklich Grenzen ausgemacht hat und nicht wirklich weiß, wo ist der Rahmen, wo das stattfinden kann, ist das natürlich wieder was ganz anderes. Und dann auch wiederum, ja, kein Dominanzverhalten, aber zumindest ein sehr kontrolliertes Setting, wo du auch die Regeln vorgibst und dadurch auch wieder in einer gewissen Form selbstbewusst und selbstbestimmt agierst, wie auch im richtigen Leben. Ja, was glaube ich viel interessanter ist für dich, als das zu hinterfragen, woher das kommt, ist zu hinterfragen, wie du dich mit deiner sexuellen Präferenz in der Gesellschaft fühlst und ob du denkst, dass es akzeptiert oder nicht und was das wiederum mit dir ausmacht. Wir verbringen ganz, ganz viel unserer Lebenszeit, uns von der Gesellschaft zu emanzipieren. Also zu sagen, das Urteil, was ich denke, was die Gesellschaft auf mich hat. Und das ist ja meistens ein Gedankenkonstrukt, was jeder von sich hat. Ja. Der Politiker, der Erfolgreiche, der denkt so und so muss die Gesellschaft denken, damit sie mich mag und wieder wählt. Mhm. Der Künstler, der das hat, der in irgendeiner Weise auf der Bühne steht. Aber auch die Person von nebenan, die vielleicht nichts in der Öffentlichkeit macht. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, abzugleichen, was ist das gesellschaftliche Bild, was ist die Norm, was ist in Ordnung und was darf ich. Mhm. Und je mehr du dich davon emanzipierst und frei machst, desto freier wirst du in allen Lebensbereichen. Und ich glaube, Sex ist ein super, super geiles Beispiel, wo du das machen kannst. Ja. Heißt natürlich nicht, dass du jemandem erzählen musst beim Vorstellungsgespräch, hallo, ich bin Doreen und ich stehe darauf lustvoll, unterworfen zu werden. Vor allem von meinem Chef. Obwohl das wiederum bei Anstellungsgesprächen <lacht> förderlich sein könnte. Und klar, können bestimmte sexuelle Präferenzen aus Kindheitstrauma und belastenden Situationen herrühren. Mhm. Das gibt es, klar. Also ich habe mich oft schon mit Dominas unterhalten, die das im Gespräch dann herausgefunden haben, wenn die Männer auf zum Beispiel Kutschspiele gestanden haben, dass sie als Kind von ihrer Mutter die Windel ins Gesicht gedrückt gekriegt haben, ja. die volle Windel. Also sowas kann sein. Ich glaube nicht, dass ein 1 zu 1 Link immer gleich herzustellen ist, weil man als Kind zum Beispiel geschlagen wurde, will man unbedingt dominiert werden. Es ist eher wahrscheinlicher, dass wenn du einen sehr, sehr dominanten Elternteil hattest, und die einen ganz, ganz engen Rahmen, dass das eher daher rührt, als von dem geschlagen werden. Ja. Aber auch das ist kein Gesetz, dass das eins zu eins übertragbar ist. Es kann auch einfach, wie gesagt, nur ein Fetisch sein, auf den du stehst. Yes, den du geil findest. Ich hatte einen Freund, der hat selber darauf gar nicht gestanden, den dominanten Part zu übernehmen und hat aber eine Freundin kennengelernt, die da unglaublich drauf stand und es auch richtig, richtig hart wollte aus seinen Erzählungen. Und den hat sie regelrecht versaut. Nicht versaut, wirklich. Also er konnte danach, nachdem er sich von ihr getrennt hat, weil die wollte auch massiv ins Gesicht geschlagen werden. Was? Mit der Faust? Nee, mit der flachen Hand, aber auch richtig, richtig toll. Aber Und so auf die Nase, das du doch weh. So richtig Backpfeifen. Bam, noch ein Problem. Und er konnte danach erstmal ganz schwierig mit anderen Frauen schlafen und dabei kommen, weil er in dieses Sexspiel war ja sehr im Widerstand, das überhaupt auszuführen. Dann hat er es selber irgendwann sehr genossen und für ihn gehörte das dann irgendwann dazu. Und dann mit einer Partnerin zusammenzukommen, die darauf gar nicht steht, war für ihn sehr, sehr schwierig im ersten Moment. Und er hat auch immer wieder, obwohl er schon eine neue Frau hat, von dieser alten Beziehung erzählt, er hat die sehr, sehr genossen. Und der Sex, wie war halt unbeschreiblich gut auch aufgrund dieser... Energetischen Vielleicht war das auch was, was er selber in sich hatte, ja, das ne? ist so genau. dieses Gewaltvolle und ich muss die Frau prügeln. Also ich erinnere mich, ein paar von meinen Ex-Freundinnen wollten eine etwas härtere Gangart, <lacht> <lacht> klingt immer so, als ob man ein Pferd einreitet. Und ich hatte auch tatsächlich total Probleme, da reinzukommen, überhaupt das einzunehmen, weil ich eigentlich nie darauf aus war, irgendjemanden zu verletzen. Ja. Und darum geht es ja natürlich auch nicht, Nein. den anderen zu verletzen, sondern ihn so zu schlagen, dass es wehtut, aber dass er nicht verletzt wird. <lacht> so wie Schellen auf dem Kiez verteilen. <lacht> es muss in dem Moment wehtun, aber es darf keine bleibenden Spuren da bleiben, die zur Anzeige führen können. Und ja, tatsächlich, es ist so ein bisschen, glaube ich, als ob man sich mit roughen Pornos abstumpft. Oh ja. Guter Vergleich. Und du irgendwann denkst, so das ist das Normallevel. Mhm. Und dann so einen Emanuel-Film gucken musst. So ein Softcore, <lacht> wo gar nichts passiert. Ja, das Leben ist dann ein Stück weit sexuell überreizt auf ja. einer harten Ebene. Und du kannst diese sanfte Gangart, musst du dir erstmal für dich wieder neu entdecken. In diesem Sinne, wir haben heute genug über Geruch und Körperteile gesprochen. Ich glaube, die nächste Hörermail machen wir beim nächsten Mal. Mhm. Wie unbefriedigend. Da würde ich richtig sauer werden. Oh, richtig schön, Spoiler. Richtig schöner Cliffhanger, aber wir heben den wieder auf, so spannend ist auch nicht. <lacht> Bis dahin. Und wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr Lecktuch verwendet oder nicht. Ich finde Lecktücher super, by the way. Ich kaufe immer welche. Ich schenke dir Lecktücher. Bis dahin. Wir wünschen euch was.